0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a Espacio de Gestión. El programa de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el programa decano en esta universidad. Llevamos años junto a ustedes llevándoles este programa, compartiendo los temas de la gerencia social, los temas del desarrollo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar cada cada semana llevándoles un poquito de estos temas para discutir y compartir. Hoy hablaremos de un tema sensible, hablaremos de la violencia contra la mujer y el feminicidio, en América Latina, pero con énfasis en México. Para ello conversaremos con Claudia Granel. Ella es una peruana, periodista, productora, que vive en México y que conoce de cerca la realidad de la violencia contra la mujer en ese país. Ella estará con nosotros desde el DF, desde la Ciudad de México, conversando para espacio de gestión de estos temas tan complejos y tan necesarios de abordar. Quédense con nosotros. Comenzamos programa. Comienza espacio de gestión. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en espacio de gestión, está hoy con nosotros eh, Claudia Granel. Claudia es eh, periodista, productora peruana, vive ahora en México, y creo que con ella vamos a poder tener una aproximación amplia a la situación de, de los derechos de la mujer en México con un poquito de énfasis en el feminicidio, recordar solamente Juárez, ese nombre nos remite a tanto, ¿no es cierto? Claudia Granel está en la línea y quiero agradecerle muchísimo que se sume a este programa. Claudia, ¿cómo estás?
1: Bien, Carlos, todo muy bien solo ahorita me hiciste recordar a las muertas de, de Juárez y en realidad se me encoge un poquito el corazón, porque fueron cerca de mil mujeres muertas entre el 93 y el 2012 y claro, fue, como bien dices, un escándalo que de algún modo detonó e instaló la lucha feminista en el, en, en
0: México, ¿no? ¿Se llegó a saber las causas de, esa, de, de esas desapariciones, de esas muertes, o era simplemente violencia machista?
1: Carlos, en realidad una de las cosas que más llama la atención en, en México en este tipo de casos es la, la falta de acción total y absoluta de las autoridades. Mm. De esas muertes de, de Juárez que, como te digo, pueden haber sido alrededor de mil nunca hubo una investigación seria, nunca nunca un culpable, nunca un responsable, ni siquiera un presunto responsable así las cosas desde siempre en este país, ¿no?
0: Tremendo vamos entonces a um, un poquito a que me cuentes, porque siempre vimos, vemos las cifras peruanas y, y rara vez podemos hacer comparaciones o estimaciones con la situación del resto de América Latina para comenzar esta conversación, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito cuál es la situación real de la violencia contra la mujer en México?
1: Mira, vamos a vamos a ponernos en contexto primero. América de la Latina es una de los de las regiones del mundo más golpeadas en términos de feminicidio. Es más, en el conjunto de América Latina la, las últimas estadísticas hablan de un feminicidio cada dos horas. Carlos. En este contexto eh, México y Brasil son los países donde más feminicidios se llevan a cabo en esta región que, como te digo, es una de las más golpeadas del planeta. Y, y, y la violencia contra las mujeres, Carlos, es, es tanta en, en México que más allá de las cifras, eh, digamos, ni siquiera hay acceso a unos números, a unas cifras reales. Para ponerte un ejemplo. Eh, de las cifras que tenemos o que podemos manejar en relación al año 2020. Eh, de acuerdo con el gobierno federal, han sido aproximadamente 80 víctimas por mes. Según los grupos activistas y las organizaciones de mujeres, esta cifra no es de 80, sino asciende a 150 víctimas de feminicidio por mes. Y si nos vamos a datos del Centro Wilson, que es una ONG estadounidense, el número de víctimas por feminicidio en México es de 240 víctimas Uma. por mes.
0: Cifras bien diferentes, ¿ah? ¿eh?
1: Muy diferentes, Carlos. Y, y una de las cosas que creo que podemos desprender de esta diferencia de cifras es que muchos de los casos quedan impunes o no son denunciados. Y definitivamente que las leyes en este país y las autoridades de este país son absolutamente insuficientes para defender a las mujeres. Ni siquiera para protegerlas.
0: Estos números que nos has eh, revelado y que advierten de esa de esa crudeza y de esa problemática eh, son las que han generado que el movimiento feminista en México sea tan activo, esté tan presente, eh, está íntimamente ligado a ello?
1: En realidad, como comentábamos al, al principio de nuestra conversación, Carlos, la indignación de las mujeres empieza con las muertas de Juárez. Eh, cada muerta más es una, una, un leño más al fuego. Pero creo que una de las cosas que más pueden indignar a las mujeres mexicanas es lo que yo me atrevería a decir como, o, o a definir como la burla de las más altas autoridades de este país. Y, y me refiero en concreto a Andrés Manuel López Obrador, a quien parece como no importarle, pero como te digo, va un poco más allá y llega incluso hasta, diríamos nosotros en el Perú, a ningunear esta, esta lucha. Y un ejemplo claro, eh, lo hemos conversado fuera tú y yo personalmente, es el tema de su elección para gobernadores en estas, elección, en estas próximas elecciones a México en la que él, como autoridad suprema de su partido Morena, decidió poner y defender la candidatura de un gobernador que ha sido al menos acusado de cinco eh, actos de violencia contra mujeres, tres de ellos violaciones. Y... Te decía que es burla porque cuando las mujeres le pidieron a AMLO rectificar y bajarse la, la candidatura de este señor, eh, lo hicieron con un hashtag en redes sociales que era rompe el pacto, refiriéndose al, al pacto patriarcal. Y AMLO desconoció, se hizo tonto para finalmente decir ay, sus mujer, su mujer se lo había explicado. Y es que el gran problema es que, aun por increíble que parezca, el presidente de la República ha unido la lucha feminista con los sectores eh, más conservadores de la sociedad, siendo que en cualquier país del planeta unir esos dos sectores es, como dirían los abogados, un imposible jurídico, ¿no?
0: Claro. Ahora, en, en la figura de López Obrador en campaña, pareció ser un hombre permeable a las necesidades de las mujeres y para enfrentar la lucha contra la violencia.
1: Es, es correcto, es correcto, Carlos. Pero como suele pasar con algunos de los políticos, una cosa son las promesas y otra cosa son los hechos.
0: Tremendo. Una de las cosas que vemos en el Perú respecto a la violencia de género es el tema de los apoyos, es decir, va una mujer a la comisaría y no encuentra los apoyos suficientes, o va al Ministerio de la Mujer y los apoyos no necesariamente están disponibles. En el caso mexicano, ¿una mujer violentada tiene recursos, tiene espacio
1: eh, yo, te, yo te aseguro que sí, Carlos, el, ese no, digamos, a ver, existen refugios, espacios temporales donde a las mujeres se les brinda protección, alojamiento, seguridad. Se trabaja mucho para la recuperación de, de su autonomía y para que con esta autonomía recuperada construyan un plan de vida el problema son las muchísimas mujeres, Carlos que no se atreven a denunciar mm. o que no se, todavía no, no tienen el, la, la seguridad como para enfrentar al, a su acosador a su violentador y claro, claro, claro. por eso los altísimos números de feminicidio y de agresiones ¿no?
0: Tremendo. Eh, Claudia, me tengo que ir a la pausa es una pausa breve, por favor no te vayas a ir quédate con nosotros ...que volvemos en unos minutos... ...luego de las noticias de Gerencia Social... Claudia Granel está con nosotros... ...vámonos a la pausa y seguimos aquí... ...en Espacio de Gestión. Esto es... ...Gerencia Social Noticias. Consuitex presenta... ...el concurso de becas de mentoría María Reg, ...como parte de la implementación... ...de una política sostenible de mentorías... ...a nivel nacional... El concurso está dirigido a las mujeres provenientes de universidades peruanas con grado de bachiller de hasta 5 años de antigüedad o que se encuentren cursando el quinto año de pregrado bajo el Bachillerato Automático 2020-2021 en carreras relacionadas con la ciencia, ingeniería y matemáticas. Las interesadas pueden postular hasta el 28 de mayo. En la provincia de Luya, en Amazonas, nace el proyecto Campo Reando una iniciativa educativa cuyo fin es que los jóvenes y adultos que no hayan culminado sus estudios básicos puedan terminarlos para luego acceder a estudios superiores. Esta iniciativa permite ofrecer una educación inclusiva y de calidad a todos. Camporriando busca que más personas tengan mayor participación en su comunidad. Pronavec lanza el programa de becas postdoctorales Pacific de Polonia para realizar postdoctorados de investigación en ese país. Este programa ofrece estímulos para investigadores con grado de doctor interesados en desarrollar proyectos innovadores en alguno de los 69 institutos especializados que conforman la Academia Polaca de Ciencias. Los interesados tienen como fecha límite de postulación de la primera convocatoria el próximo 30 de junio. Jóvenes peruanas ganan el tercer lugar en Olimpiada Europea de Matemáticas, la ECMO 2021. El equipo peruano estuvo conformado por Carla Fermín, Darianne Caparachín y Angie Alcántara, así como Flor Luna, quienes fueron parte de nuestro equipo ganado. Este
1: año las participantes han tratado de hacerlo más interactivo entre nosotras. Nos hemos llamado, nos hemos hablado entre nosotras con otros países y fue realmente espectacular.
0: Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Usted se acaba de incorporar a nuestra señal, Claudia Granel, periodista peruana, periodista y productora, que reside ahora en México. Nos está contando de la situación de la violencia contra las mujeres en ese, en ese país. Y los datos, las cifras que está compartiendo con nosotros son absolutamente eh, contundentes. Eh, Claudia, para seguir, eh, seguir conversando, tú que has investigado y conoces el tema en el Perú, ¿Dirías que México rebasa largamente la situación que vivimos aquí? Sin que eso sea un consuelo, por supuesto.
1: Así es, Carlos. Las últimas cifras durante el 2020 en la pandemia no las tengo muy claras, pero sí sé que nos hemos autodefinido como país de violadores. Te quiero dar simplemente la cifra en México para que veas el horror. Cada cuatro minutos, una mujer es violada en este país. Tremendo. Es, es, es mucha la, la, la violencia, Carlos. Imagínate que la esperanza de vida, por ejemplo, de una mujer trans es de 35 años.
0: Uy, no te creo.
1: Imagínate los niveles de violencia... Que, que, que ese sector de la sociedad tiene que, que aguantar ¿no? pero digamos a ver, así como he, hemos platicado hasta ahorita eh, esta situación lamentable de las mujeres a nivel violencia sexual y física eh, no me gustaría cerrar esto eh, sin decirte los muchos pasos que la lucha feminista ha dado en este país y los logros que se han que se han lo conseguido porque si me algo me queda claro es que tenemos problemas pero si no alzamos la voz no logramos nada uh -huh. entonces por ejemplo una de las cosas que ya se logró es en México es la paridad en el aparato en el ejecutivo del país fue una de las promesas que AMLO ya cumplió eh, aproximadamente la mitad de las secretarías de este país están en manos de mujeres. Y mm, las secretarías, yo me atrevería a decir, más importantes del país, como pueden ser gobernación, seguridad, trabajo, energía, economía, educación, realmente un, un, un logro muy, muy importante en el espectro político del país. Y los logros un poco más aterrizados al día al día de las mujeres es que, por ejemplo, a partir de octubre del 2020 ya se aplica la tasa 0% de IVA para todos los productos de higiene menstrual. Eso es increíble. Lo cual, correcto. Carlos, porque iguala en derechos a todas las mujeres sin importar su condición social.
0: El IVA es el IGB nuestro, digamos, ¿no?
1: Correcto, el, el impuesto al valor agregado que le dicen aquí. Claro. Ha llegado a ser 0% para los productos de higiene menstrual. Y siguiendo en esa línea, uno de los estados del país, ya Michoacán, ha eh, promulgado ya una ley de menstruación digna lo cual no solo garantiza el, el acceso, sino garantiza el acceso gratuito a las mujeres que así lo necesiten a los productos de higiene menstrual.
0: Bueno, esos son pasos considerables, Claudia.
1: Pasos considerables, Carlos, como también es el aborto legal, Ajá. que ya evita que muchas mujeres mueran en manos de personal inescrupuloso, ¿no? El, el aborto es legal, las causales por las que está permitido dependen del estado, pero, por ejemplo, en Ciudad de México, desde el 2007 está permitido el, el aborto por libre decisión, sin ninguna causal, hasta la semana 12
0: ¿Y esto ha sido aprobado en todos los estados de la República Mexicana?
1: Eh, en todos los estados, Carlos, con diferentes causales, digamos que los más liberales son ciudad, eh, la Ciudad de México y Oaxaca. Okay. El resto van en, en distinta, en distinta tónica, pero de algún otro modo en todos los estados es es legal, ¿no? Falta, Carlos, falta mucho, falta como como en el Perú el tema de la brecha salarial. Claro. Eh, por ejemplo una mujer en México tiene que trabajar 15 meses para ganar lo que un hombre consigue en tan solo 12 meses mm. ahí, hay, ahí hay todavía un, un, un desfase seguirán las mujeres peleando para que esto esta brecha vaya disminuyendo y otra del, del grupo de mujeres que eh, en, a las que les falta todavía mucho camino por recorrer, son las mujeres con discapacidad. Imagínate que ellas ni siquiera aparecen en, en las encuestas.
0: Tremendo. ¿Y las mujeres indígenas?
1: Depende mucho de los estados, Carlos, pero sí hay condiciones... Que muchos de nosotros podríamos considerar inimaginables, pero como la venta de niñas, eh, pues. pero están muy unidas con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Mm. Ahí sí, yo no me atrevería mucho a opinar, hasta no ver, pero cuando se trata de abusos y costumbres es bien difícil. Y ellas cuentan, eh, eso sí, eh, no, no cuentan. ¿En El, el comandante Marcos, sí. el famoso comandante Marcos, tiene un estado liberado en Chiapas, donde... Te, por su misma definición, todos estos usos y costumbres están permitidos y alentados.
0: Increíble, ¿no? ¿eh? Es una, increíble. Re, una realidad increíble. Bueno, eh, increíble. en ese mismo sentido, quería preguntarte por la narrativa de los medios de comunicación respecto a estos temas. ¿Los ves cuidadosos o, por el contrario, eh, todavía hay que adecuar mucho el discurso eh, pensando en evitar la violencia en contra de las mujeres? Uh
1: -huh. Te diría que el tema se toca como en el Perú y como en muchos de nuestros países se toca más cuando está cercano a la farándula que cuando es una mujer prácticamente desconocida y al igual que en nuestro país muchos de los conductores cuando se expresan eh, en una primera oportunidad y en vivo eh, terminan culpando a la mujer uh -huh. eh, te podría contar una experiencia más o menos personal, mi hija trabaja en, en la industria cinematográfica mexicana y la semana pasada tuvo que renunciar a su trabajo porque fue víctima de un acoso verbal, cuando se quejó eh, la gente a cargo le dijo, ay amor o te aguantas o renuncias.
0: Hmm. En la Creo industria que cinematográfica, eso, que digamos, es un espacio por lo general liberal y progresista, ¿no?
1: Liberal, progresista, y que en este país está de algún modo casi sindicalizado. Ajá. Uh -huh. Y lo que ella comentaba con curiosidad, y te lo comento como un una fotografía muy personal claro, de esta claro. sociedad es que cuando se acercó con los amigos y amigas el discurso fue muy diferente dependiendo del género los hombres les dijeron en el 99% de los casos tienes que quejarte y alzar tu voz mientras que el discurso de las mujeres era, ay mi amor te vas acostumbrando oh.
0: <risa> ¡Qué locura!
1: Muchas veces, se comprueba que muchas veces somos, Carlos, nosotras mismas quienes nos ponemos más barreras. Sí, bueno, y el, es el patriarcado grandes, está ahí para muchas, todos y ¿no? todas, sin duda. Así es, así es. No es solo, no es solo hacer que los, que los hombres entiendan, hablando en estereotipo, sino también que las mujeres
0: entendamos. De acuerdo. En el minuto final, en el Día Internacional de la Mujer, vimos protestas... Eh, muy fuertes de grupos feministas que incluso llegaron al, al Zócalo del DF y cerca a Palacio de Gobierno. Eh, esta violencia que no quiero juzgarla ni, ni, ni la quiero cuestionar, no conozco demasiado su realidad. ¿Cómo es percibida por la sociedad mexicana? Ay,
1: la sociedad mexicana al igual que muchas de nuestras sociedades donde aún nos muchos pasos que dar en el camino de la igualdad, eh, habla de estas mujeres que protestan como los feminazis también.
0: Como feminazis, sí, ese, ese, ese ese término es tremendo y también en el Perú se usa tremendo. mucho. ¿eh? Sí.
1: Tremendo, se acepta en estas incoherencias, Carlos, para mí, se acepta la protesta mientras lo hagamos calladitas, ordenadas, en silencio y con la frente gasta.
0: Claudia Granel, mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos ayudado un poco a conocer un poco más la situación de la mujer en México. Gusto, Carlos. Hasta la próxima. Claudia Granel ha estado con nosotros, peruana, vive en México, es periodista, productora de televisión. Y nos ha contado con esa, como una suerte de gran radiografía de lo que ocurre en México y de los avances y retrocesos en materia de derechos en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Con ella le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social. ...liderando la gestión para el desarrollo...